0: Всем привет! Это подкаст «Хочу, не могу» студии Либо-Либо. Меня зовут Лиза, я писательница, мне 22 года, и еще я лесбиянка.
1: Привет, меня зовут Кирилл, мне 20 лет, я учусь на журфаке,
2: и я тот самый человек, у которого не было секса. Привет, меня зовут Лёша, мне 31 год, я IT-инженер, и у меня все классно.
0: В этом подкасте мы обсуждаем секс, что это такое, как им заниматься, и отвечаем на вопросы вас, наших слушателей, которые можно прислать нам на почту nosexsobaka собака либо, -либо, .ру, либо в телеграм-бот «хочу-не-могу-бот». Лучше всего прислать аудио-вопросы, потому что мы подкаст, и будем рады слышать ваши сладкие голоса.
2: Это точно. Кстати, хотим порекомендовать наших друзей подкаст «Ты уже». Ведет его Лиза Мороз. Она журналистка, пансексуалка, чтобы это не значило. И просто человек, которому все хочется попробовать на себе.
0: Да, и фокус этого подкаста на том, чтобы показать, что секс бывает очень разным. Поэтому ребята находят людей... С классными историями про секс Я, например, послушала выпуск, так сказать, релевантный для меня Про секс в депрессию И там были хорошие истории людей с разными ментальными заболеваниями И про то, как таблетки и вообще ментальные проблемки Их секс поменяли или не поменяли
1: Слушай, я тоже слушал этот выпуск про депрессию И узнала так много всяких разных таблеток Под которыми можно сексом заниматься
2: я послушал у них выпуск про единорогов. Раньше я считал, что единороги — это, знаете, да, такие лошади со штукой за лба, вот. Но оказывается, это еще и девчонки, либо ребята, которых приглашают к себе пары. То есть, если пара какая-то хочет поэкспериментировать и заняться сексом втроем, как раз-таки они ищут вот этого единорога. Очень интересная тема, мне понравилась. И историю такой девушки, единорожки, можно послушать...
0: В подкасте «Ты уже» там же, где вы слушаете нас, на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь на них, мы очень советуем. Ну что, первый наш вопрос.
1: Вра, наконец-то.
0: В общем, была ситуация в жизни. Было трое отношений, я никогда не задумывалась о размерах полового органа парней. Закончила отношения, нашелся парень, который был готов на секс без обязательств. Встретились, прелюдия, как полагается. Тут он снимает штаны, ну а там понадобился микроскоп. Я ничего не смогла сказать, продолжили действие. Я ничего не чувствовала, минут сорок бесполезно провозились. Вопрос заключается вот в чем: Как в такой ситуации вежливо отказать парню в пенетрации? Мне кажется, самым офигенным в этом вопросе, собственно, сам вопрос: не как отказать в сексе, а как отказать в пенетрации.
1: Ребята, ваш выход.
2: Мне интересно, что у нее микроскоп был круто. Наверное, ученый. Ученый. Лех, а тебе отказывали в пенетрации когда-нибудь? Ну да, естественно. Как? Ну обычно это часто бывало в первое наше знакомство, что мол, я не такая, что нет, 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 вот это все. И я как бы определенную настойчивость опять же проявлял, но когда я вижу, что это уже необычная игра, а когда действительно девочка не хочет, я... Это я протекаю и перестаю
0: Как эмпатично и правильно вообще отказывать Даже когда, ну, как бы не в сексе, а просто в жизни на что-то говорят «нет» Я обычно не то чтобы обижаюсь, но для меня это сложный опыт И я сама сложно говорю «нет» Ну, то есть, мне кажется, вот у Лёши нет проблем, у Кирилла не знаю как.
1: Конечно, очень болезненно, я воспринимаю отказы.
0: Вот, а мне кажется, в сексе это еще, типа, в несколько раз
1: болезненно. Да, это, типа, ты прорвался через все, значит, терни к звездам и тут э, какая-то звезда... С членом прорвался. ты своей секирой косил все эти тернии, а потом какая-то звезда взяла и просто на бошку свалилась, и ты опять упал. И на самом деле это, мне кажется, было бы очень обидно, но, наверное, надо как-то сгладить ситуацию и сказать, допустим, не маленький, а миниатюрный. Ладно, я не знаю, что сказать. Такой,
2: фух, так знаешь, под солбой вытер и пошел. Фух, хорошо, что все окей.
0: Ну, подожди, нет, мне не кажется проблемой тот факт, что... Там у чувака маленький пенис Но вот как сказать корректно Мне, например, это кажется очень сложным Потому что, насколько я понимаю Для парней член это самое важное Если ты его оскорбишь, то ты пойдешь далеко
2: Слушай, но, во-первых, я считаю, что размер все-таки важен
0: То есть ты думаешь, этого человека уже унизила природа И она его своим отказом не унизит или что?
2: Здесь не в том плане, кто кого унизил, не унизил Здесь в плане, ну, что факт, у тебя маленький член, окей. Потому что, ну, большой член, извините меня, это большой крутой член. Маленький член, ну, это маленький член.
1: Но большой тоже с ним
2: не очень удобный. Слушай, не, ну я не говорю про какую-нибудь там долбанную кувалду, которая разнесет все, вот, а про умеренно большой, скажем так. Хорошо. Просто, если так рассуждать про размеры, то тогда ничего не важно. И красивая форма груди не важна, и красивая фигура не важна. В принципе, мы можем быть два аморфных куска мяса, и, в принципе, секс тоже будет, и это не особо важно. Все получат удовольствие, но... Но даже эстетически большой член выглядит круче. А по поводу того, как не обидеть его, мне кажется, можно проявить изобретательность. И я бы схитрил немножечко...
0: Предложи прям формулировку.
2: Ну-ка, прояви изобретательность. Если бы я был девушкой, и ко мне пришел чел ага. с маленьким писюном, типа, и я понимаю, что, ну, камон, 40 минут терпеть рыбалку внутри тебя. Рыбалка? Кого то тут рассмешить хочешь, типа, я бы сделал очень просто, я бы сам бы проявил активность, заласкал бы его орально, так. чтобы он все сделал, и я бы сказал, а теперь ты мне ответный удар, сдачи дай. И все, и у нас получился отличный секс.
0: Ты, короче, против того, чтобы говорить напрямую.
2: Слушай, но напрямую, если он даже привык, что у него микрочлен, это его заденет. Вообще, говорить
1: парню то, что у него маленький член, это само по себе очень странно. Потому что ты ж когда выходишь на улицу, ты же не говоришь «О, солнечно!»
0: Я говорю! Я этот человек!
1: И говоришь «О, маленький член!» Не-не-не, не, ты говоришь «Да!» Нет! Ты говоришь «Как хорошо, что не нужно брать с собой сегодня зонт! Погода хорошая!» Вот то же самое и с маленьким членом. То есть нужно как-то перевести в шутку. Посмеяться над
2: ним. То есть ты хочешь над ним еще и
0: пошутить просто!
2: Типа, ты чё, дома оставил? Где, где он?
0: Где насадка.
2: Это запаска у тебя, типа? Блин, простите. Слыша, не, напрямую парни это, мне кажется, разнесет.
0: Ну, с другой Странный случай, но ведь этот человек же живет всю свою жизнь со своим маленьким членом. Наверное, если у него есть глаза, он как бы понимает, что у него <laughs> небольшой член, и он как-то внутренне уже должен был с этим смириться.
2: Окей, развернем ситуацию. Если девочка некрасивая, если ей сказать, знаешь, ты уродина, это нормально?
0: Но про красоту аналогия это неправильная красота, все-таки субъективна немножко.
2: Ты Ладно, окей, не красота, а, допустим, грудь некрасивая там форма тела некрасивая она ничего с этим не сделает и давить на это не очень хорошо
1: на самом деле парень который родился с маленьким членом он может и не подозревать, что он с маленьким родился. Он в глубине души может думать то, что ну наверняка где-то на другом конце света есть парень, у которого меньше, чем у меня. Вот, поэтому это очень ударит по его самолюбию. Ну,
0: ты понимаешь, мы опять говорим про то, что вот как бы парня, вот что он весь такой чувствительный. Я хз, просто, блин, как бы девушка должна получить удовольствие, она будет ублажать его эго, а сама 40 минут
2: страдать. Слушай, а почему, когда дело касается чувств девушек, ты их активно защищаешь, а когда чувство парня, то это, мол, и не важно, он всю жизнь с членом маленьким, можно забить хер, да? И он не волнуется, типа не переживает. Нет,
0: чувства всех людей должны быть уважены.
2: Вот я об этом и говорю.
0: Но я просто думаю, что уважение к чувствам парня не должно стоять выше, чем собственное удовольствие. То есть не надо терпеть 40 минут ради... Эго, парня.
2: Терпеть однозначно не надо, но я предложил такой вариант, где все выигрыши. Девчонки отлезали, пацану тоже.
0: Мне кажется, что окей, попробовать, да, этот секс-пенетрацию, ну как бы не 40 минут, а там типа пару минут, и сказать, слушай, что-то не получается, давай мы попробуем Что-то другое и прям сказать точно Что именно, типа сделай вот так Или может быть какой-то фингеринг предложить или еще что-то То есть прям какую-то альтернативу, чтобы Партнер понимал, что вот он сейчас что-то сделает Что принесет удовольствие, в отличие от предыдущей практики Но мне кажется, это в целом в жизни так работает ты типа говоришь там Вот у тебя вот это не получилось на рисунке Зато солнце вышло отличное
2: Зато маленький
0: член красивый
2: вот, Не, ну в принципе, я с тобой согласен здесь полностью Опять же, если девочке нужна именно пенетрация То тогда лучше парню отказать, но в более мягкой форме А по поводу того, если действительно он интересен как человек То у них нет проблем Попытайтесь, скажи, ну просто, блин, не прёт Давай попробуем что-то другое Опять же, возьмите всяких игрушек Я думаю, можно сделать очень интересно Что будет, скажем так, интересно и парню, и ей Короче, договориться, ну да. мне кажется, можно обо всем. Лех, Ау. а ты бы комплексовал, если бы у тебя был маленький член? Знаешь бы, наверное, да. Если бы вот был прям первый период, и меня прям отшивали, я бы, скорее всего, жестко бы расстраивался.
1: Просто я тут о чем подумал? Блин, вот у женщин, да, они комплексуют по поводу маленькой груди часто, и для этого у них есть пуш-ап, там, супер пушап. ап всякие такие штуки, которые повышают, так сказать, внимание.
0: Ну ты же понимаешь, что в сексе все равно видна, как бы такая грудь, какая у тебя есть.
1: Вот это да, но...
0: Ну то есть ты можешь все ваты в трусы положить. Вот мне
1: кажется, нужно ваты, короче, класть.
0: <связать> Кирилла, ты мерил свой член?
1: Но это было лет в 12 или в 14.
0: Ну не, это, это рано.
1: Мне надо повторить, но я не знаю, надо потом уже в таблицу размеров, да, зайти, чтобы понять, как... Какой у меня СМЛ Расскажу в следующем выпуске.
0: XXL. А сейчас у нас рубрика Че у кого по сексу, в которой мы обсудим кинки пати.
1: Это костюмированная вечеринка с сексуальным подтекстом. Такая туса джуса.
0: Но она не просто сексуальным подтекстом. Ты приходишь, ты можешь там буквально заняться сексом. Это типа разрешено.
1: Мне бы было страшно пойти туда сразу, зная все эти пикантные детали. И я решил начать с безопасного для себя расстояния. То есть с интернета.
2: Максимально далеко.
1: Организаторы, короче, устроили первую в истории виртуальную кинки-вечеринку. Собственно, я туда направился прямиком по гиперссылке. И там было три экранчика. Один общий зал, второй — это с БДСМ, и третий зал с... Господи, там такое слово было страшное.
0: С шибари, это связывание.
1: Ну, я попал, короче, в общий зал, и я записал на диктофон все, что я видел... И так нажимаем, чтобы посмотреть видео, не страшно, вдруг включится видеокамера какая-то. О, это что, реальные люди? Капец, это реальные люди. Я нахожусь как бы в центре комнаты. И могу двигать мышкой на 360 градусов вверх и вниз. В одной части комнаты я вижу обнаженную девушку которая лежит спиной вверх, как бы готовясь к массажу или чему-то подобному. Над ней стоит человек в какой-то офицерской форме, и это выглядит очень напряженно сейчас, особенно в статичном изображении. Видео все как-то медленно очень прогружается. Там мужик бьет связанную женщину по попе какой-то плеткой. Ужасно. Что самое интересное. Почти все люди в медицинских масках Это достаточно страшный Экспириенс Даже виртуально ну Мне очень огорчает, конечно, тот факт, что Приходится грузить все это Может еще пару минут и все устаканится И музыку Раз вы, как и я, не можете заценить картинку Ребят, что происходит? Я поменял разрешение, и все заработало. Короче, блин, я теперь все вижу. Я вижу, значит, как э, одна девочка, она сейчас делает нет какому-то мужику. Капец, Вообще жесть, что происходит?
0: Я просто тоже подключилась, и так получилось, что у меня был доступ ко всем залам. И все три зала говно. Я да. вынуждена заявить. В одном угле происходит просто очень медленное шлепание, очень какое-то грустное, реально <с очень <с грустное.
1: Такое коронавирусное. В
0: Шибаре, ну там какой-то типа 40-летний мужик в очках связывал девушку. И меня бесило, что все это по типа, супер гетеросексуально как бы. И все это выглядит супер скучно, вообще невозбуждающе. А
1: вообще в кинкепате -ки всегда что-то гетеросексуальное или не всегда?
0: Да нет, мне кажется, что в реальности это гораздо прикольнее. И прикол как раз в том, что ты как бы наряжаешься, приходишь, и там особая атмосфера. Волнующий такой опыт, а когда ты просто лежишь дома и смотришь на это, ну то есть лучше включить любимое порно, реально.
2: Я вообще вот про эту всю движуху узнал только от вас. Для меня, знаешь, кинки-пати, как будто какие-то бисквиты там готовят, ну кинки, типа такие, знаешь, вкусные штучки, да их ешь и прикольно. Ты какие любишь, я шоколадный там, а я такие.
1: Лех, короче, раз ты не был и я не был, ну Лиза, я не знаю, Лиз, ты была вообще? в таких местах в реале.
0: Нет, я не была ни разу, Вот, нет, а раз нет. мы
1: троем не были, нам точно нужно там побывать.
0: Предлагаю договориться, что мы сходим на Кинки-вечеринку на какую-нибудь.
2: Я только за. Да, давайте, давайте, я согласен.
0: Ребят, вообще Кинки-вечеринку можно устроить дома. На самом деле это легче, чем кажется. Надо просто купить себе классненький костюм и хорошие игрушки.
2: Приодеться, так сказать. Что ты имеешь в виду под классным костюмом?
0: Ну такой латексный, как из матрицы хотя бы.
2: Ну, блин. Вот
0: я себе что-то такое представляю. Я бы
2: полицейским хотел одеться. Вот именно в фуражке, в кожа.
0: Ну, я знаю, где ты можешь купить себе костюм полицейского. В военторге? Нет! Нет! У нашего любимого партнера джум. Джум,
2: джум, джум. Джум!
1: Джум это маркетплейс, который позволяет выбрать товары из Азии и доставить их в твой дом от двух до 4 недель.
0: Да, и Джум позволит тебе выбрать все, что ты хочешь, даже если ты хочешь устроить кинки вечеринку, в принципе, с любой тематикой.
1: Я нашел на Джуме очень классную вещь для своей первой кинки вечеринки на дому.
0: Ты можешь зачитать сначала описание, я попробую угадать, что это.
1: Давай я тебе по одному слову буду читать. Давай. Итак, первое слово «три». Три. Второе слово «ПК».
0: Третье слово низкой.
1: Четвертое слово «Температуры».
0: Так, я знаю, что это. Мне
1: кажется, это кулер для компьютера. Лиза, что за версия у тебя?
0: Это свечи.
1: Да, это свечи, секс, игрушки для пары взрослых, сейфти, игра, БДСМ, игрушки, бандаж,
2: фетиш, эротически. Ну, окей.
0: Леш, что ты нашел?
2: Я сразу вбил, типа, белье для мужичков, да? И... Такого количества сратых трусов я не видел никогда. Я с кружевами есть. Там вообще с дырочкой на всю попу. И были с одним колечком под один причиндал, скажем. Ага. Вот, Короче, еще я нашел вот эту кожаную кепку с цепью, знаешь, у козырька. Воу! А это на что надевается-то? Себе на голову? Необъяснимо на факт. Буду ходить в ней и доминировать.
0: Хороший. Я вносила такую на пляж Волги.
2: Давай, Лиза, рассказывай про себя. Что ты нашла себе?
0: Если честно, я бы, наверное, это не носила, но это товар, который меня больше всего, короче, удивил. Я вам, значит, зачитаю сейчас, а вы попробуйте угадать, в чем все-таки прикол этой вещи. Сексуальные колготки, колготки больных, кокон, пижама, белье держат сексуальные женские.
2: Я понял. Звучит не очень. Особенно больных.
1: Мне кажется, ключевое слово тут кокон. Все-таки.
0: Так, и что это такое?
1: Кокон это влагалище.
0: Нет! Ты что такое? Колготки для влагалища? Вот Нет, в
1: смысле, это колготки, такие, значит, э, в виде паутинки. С прорезью? И с прорезью для влагалища.
0: Нет, вообще очень далеко. Но это вообще
1: колготки в итоге?
0: Да, Лёш, давай твой вариант, и я все таки объявлю.
2: Да, Лёха. Но
0: ключевое слово действительно кокон. Ты
2: больше колготок видел. Блин, когда ты сказал больных, у меня уже сразу такие, знаешь, штаны от смирительной рубашки или типа того. Но кокон...
0: Так, ребят, значит, объясняю вам. Это одна большая колготка которая как бы полностью надевается на человека. Вот представьте, полностью человек, он как бы он, он колготка. колготка. Он полностью в колготке. Вот это, мне кажется, просто офигенно. И очень кинки. А
1: там есть прорезь?
0: Нет, там есть одна большая дырка ну наверху, и все.
2: Я люблю колготки. Может, все в колготках начнем ходить?
1: Но вообще, я так понял, в этой колготке можно
2: и труп выбрасывать какой-нибудь Не знаю, насколько классно у вас получится вечеринка в колготках и прочей херне, которую мы выбрали, но пробуйте, может получиться здорово. И можете заказать это все, а мы вам подогнали промокод на скидку 10%. Промокод NoSexPodcast.
1: Воспользуйтесь им и развлекайтесь дома, потому что дома безопасно. Второй вопрос от нашего слушателя или слушательницы. Я совсем не умею флиртовать. Каждый раз я впадаю в панику, когда кто-то начинает переходить границы повседневного общения и заигрывать со мной. Я просто впадаю в ступор и не знаю, что ответить. Мой мозг и рот в паре выдают самые нелепейшие слова и самые тупые шутки. В итоге, кажется, я не могу дать человеку понять, что он мне тоже интересен. Еще хуже, я выгляжу как дура. Расскажите, как вы научились флиртовать и какие советы по флирту вы можете дать? Как этому научиться?
0: Ну что, Кирилл, ты умеешь флиртовать?
1: Флиртовать? Мне кажется, я не умею флиртовать, потому что если бы я умел флиртовать, у
2: меня бы были отношения. Ну или секс, по крайней мере.
0: Интересно.
2: А что такое флиртовать? Вот кто может дать такое я маленькое, знаю. но емкое определение?
0: Я бы сказала, флиртовать значит заигрывать с целью увеличить степень вашей близости. Не обязательно прям интимные, а просто даже как двух людей.
1: Ну не знаю, вот я когда с родителями ссорюсь, чтобы мне помириться, мне не нужно с ними флиртовать.
2: Кирилл в ночнушке выходит такой, привет.
1: Да, с у меня есть история, в общем. Давай. Yes. А, так. <смех> Надеюсь, Это... она про твой
0: неудачный флирт. Это,
1: конечно же, про мой неудачный флирт <смех> и опыт. <смех> что вы думали, я про что-то удачное могу рассказать? Вы ошибаетесь. В общем, как только я пришел на первый курс, я думал: ну все, началась новая жизнь, молодо зелена, теперь я буду тусить. И я пошел, посмотрел какую-то там вечеринку для новоприбывших первокурсников. Там была какая-то дискотека, там было много девушек, парней. Я не знал, как зафлиртовать, как вообще что-то сделать. Но я познакомился с девушкой, мы мило общались, всякое такое, выпили вместе. И вот мне показалось в какой-то момент то, что у нас вот произошел «Коннект». Она мне улыбалась, я ей тоже улыбался, мы общались, я думал, блин, ну, короче, эта девушка будет в этот вечер точно моя. И она в какой-то момент говорит, вот, а у меня, значит, парень где-то там. И вот в этот момент весь мой флирт, он почему-то испарился, я заступорился и тоже вот как в этом письме не понимал, а что делать. Короче, я в тот момент вообще уехал к себе домой на такси. То, что расстроился,
0: но ну, это ты зря. Я не понимаю, почему ты это расскажешь как историю неудавшегося флирта. Потому что здесь все окей. Просто она, во-первых, возможно, приняла твое общение за дружеское общение. Ну, ты же не можешь знать, у человека есть партнер или нет. А жаль. И вот ты флиртуешь, флиртуешь, как-то дружелюбно общаешься. Потом человек тебе говорит там как-то мимолетом. Ой, а вот там мы с парнем, бла-бла-бла, или там, ой, а мы с девушкой, бла-бла-бла. И ты, как бы, весь сдуваешься, потому что все твои надежды и интерес к этому человеку какой-то романтический, он мгновенно пропадает. Это окей, у меня такое было. Знаешь, когда там я вижу какую-то девушку, как бы я же, например, не знаю сразу про ориентацию, чтобы узнать, мне надо пообщаться. Соответственно, я начинаю как-то, может быть, не супер сильно флиртовать, но очевидно показывать интерес: смотреть в глаза, улыбаться, трогать за плечо еще что-то такое. И потом там она говорит, ой, да, а мы с парнем, и я такая, блядь, опять, опять и снова.
2: Слушай, Лиз, а ты сама часто флиртуешь?
0: Мне кажется, что да, я довольно флерте человечек но я могу не заметить, как со мной флиртуют. То есть, например, мы с моей девушкой познакомились на вечеринке, где я думала, что мы просто общаемся, там, болтаем Друг. дружески, еще что-то. А она говорила, слушай, ты вообще нормальная, ну, типа, я с тобой флиртовала просто как танк, шла на пролом, и я такая, да, правда, а я думала, что ты там просто по-дружески. Как бы такое бывает.
1: Короче, это не распознать.
0: Ну, из-за специфики ориентации я иногда просто на всякий случай не надеюсь.
2: Слушай, Лиска, а были моменты, когда ты как раз-таки подкатывала, подкатывала, а тебя прям жестко обламывали?
0: У меня была история, когда я была на какой-то домашней вечеринке и видела там очень красивую девушку, я знала то, что она, скорее всего, лесбиянка или бисексуальна, короче, я все время пыталась как бы с ней подружиться, то есть, знаешь, там шла туда, где она сидела, это было довольно неловко, я типа там пыталась как-то пообщаться, еще что-то, и мы, ну, немножко поговорили, и я подумала, что, возможно, мы можем куда-то еще сходить или что-то такое... И я отправила ей сообщение в Фейсбуке, а она просто проигнорировала его. Вот такая вот история. Ты расстроилась? Я впервые такое написала девушке, ну, то есть это было так стрёмно. И, естественно, когда я, знаешь, не получила вообще никакого ответа, я немножко расстроилась. Но ну, может, я так погрустила день, но потом я скорее похвалила себя за то, что я ей все таки написала.
1: Я неделю бы расстраивался.
0: У меня просто не было никогда суперсильных проблем с флиртом. Мне кажется, если честно, что секрет этого в том, что когда мне было лет 13, мне отец подарил книгу Дейла Карнеги, может вы слышали про такого, она называется «Как общаться с людьми, бла-бла-бла».
2: «Как заводить друзей и как перестать волноваться и начать жить».
0: Во-во-во, вот.
2: У меня тоже она была.
0: Короче, мне папа подарил эту книжку, мне кажется, как жирный намек, видимо, то, что у меня что-то не так с друзьями, и я слишком волнуюсь. И там было типа пять или семь главных советов. И я запомнила два, которые, мне кажется, просто помогли мне в жизни forever. То, в было сказано: типа, улыбайтесь, как бы побольше. И второе, еще: зовите человека по имени, потому что ему это нравится. И, возможно, третье там было что-то в духе задавайте вопросы и стойте с заинтересованным лицом. И это просто помогло мне по жизни, мне кажется, во всех областях, во флирте, в заведении друзей. Но
1: это же не флирт.
0: Но это не флирт, это начальный уровень посылания невербальных сигналов, типа мы можем пообщаться, я доброжелательно настроена, ты можешь ко мне подойти, не бойся.
1: Это не всегда работает, ну меня, по крайней мере.
0: Ну, конечно, потому что у тебя не со всеми людьми коннект, ну то есть как бы тебе не все люди подойдут в чем состоит успешный флирт? Не в том, что ты можешь подойти к любому человеку и наладить с ним какой-то вот интимный контакт. А успешный флирт — это когда там из пяти с кем ты пытаешься пофлиртовать, один к тебе подходит, и ты это как бы почувствуешь. Ну, то есть, мне кажется, даже Леша это подтвердит. Ты не можешь просто к любой девушке подойти. Yeah, естественно,
2: и... естественно. Слушай, ну вот даже взять твои советы из Дейла Карнеги, по сути дела, блин, ты просто показываешь человеку, что ты дружелюбно настроен. Ты улыбаешься, да, да. назвал его по имени и интересуешься им.
0: Вот ты это перечисляешь, а это не всем людям, очевидно.
2: А как ты подкатываешь Лёх, обычно? Я, знаете, я не могу так сказать. Для меня такие вопросы примерно: Лёха, а как ты дружишь с друзьями? Да хер его знает, беру и дружу, общаюсь. Ты
0: родился флиртуном короче.
1: То есть у тебя нет какой-то матрицы поведения?
2: Мне кажется, что когда ты как раз такие вещи делаешь по какому-то чек-листу, получается полное говно. То есть это, ну, ты делаешь не по своему состоянию, а ты прям, так, надо подойти, сказать привет. Окей, подходишь, говоришь привет, ой, блядь, что ж там дальше у нас по списку? Ну да. Ты должен просто быть общительным, вот и все, и вот весь флирт. Все, все, я понял, как мы это сделаем. Я,
1: девушка, ты, значит, со мной сейчас будешь флиртовать.
0: Так. А потом я.
1: А потом я пытаюсь э, по твоим урокам с Лизой флиртовать. О, Господи. Я сразу предупреждаю, что концерта не будет или как-то. Концерта? Концерта не будет и конца не будет.
0: Лавочка закрыта.
2: Все, лавочка закрыта. Давайте, ребят. Окей, обстановка, во-первых, важна. Где мы с тобой сейчас? В баре. Окей, ты сидишь в баре у стойки, да? Да. Ты мне понравилась. Я подхожу и говорю «Привет». Привет. Ты одна здесь или с друзьями? Я с подругой. А где подруга? Она отошла носик попутать.
0: Кирилл, что не так с тобой? Чё
1: пьёшь? Воду. Обычную воду? Минеральную, без газа. А марка какая? Марка, <смех> <смех> вода из-под крана,
2: какая <смех> еще? <смех> так она же не минеральная, ах ты лгуни, все, я с ним не буду встречаться
0: Я сейчас буду играть в гуру флирта, в чем проблема, смотри, мне кажется, что в данной ситуации Леша тебе задавал вопросы, а ты не задавал ответные вопросы То есть, например, да, он тебя спрашивает, что пьешь, ты говоришь воду, и дальше он тебя спрашивает, что обычную, а ты, например, там отвечаешь да, я вот просто очень сильно напилась вчера, поэтому сегодня не пью. И дальше у него есть шанс задать тебе вопрос, почему ты вчера напилась? И он спрашивает, ой, а чё, праздновала что, праздновала что-то? И ты там говоришь, да, вот, там, мы с друзьями пошли в караоке. А там Лёша говорит, блин, а я вот там ненавижу караоке. Или, ой, слушай, а вот я недавно там был в караоке, бла-бла-бла. То есть ты как бы... Даешь ему очень короткие ответы, как будто не если бы я была заинтересована, а -а -а. я бы специально, зная, что ему надо за что-то зацепиться, дала бы ему просто больше места для маневра. ему даже спросить нечего, он типа пытается как бы спросить, ты какую воду пьешь, что, что происходит, а ты такая типа «Минеральную, из-под крана, да, нет».
1: Ладно, я понял, Лиз, я понял ошибки Теперь упражнение номер два Сейчас я буду с тобой флиртовать давай. Ты будешь э, говорить что-то, а я буду цепляться Типа, правильно ли я эти подсказки улавливаю?
0: Ты мне как бы нравишься, да? Мы пытаемся пофлиртовать
1: О, давай Привет, Лиза Как тебя зовут?
0: Привет, а как ты угадал мое имя?
1: Я стоял у соседнего столика и подслушал
0: Блин, то есть ты услышал мою историю про месячные, да? О май и тут я должен
2: <смех> <смех> про месячные зацепиться. Я бы сказал, ага, так это твоя история. Даже дух захватила. <смех> <смех> ну, то есть, видишь, видно, что она начинает с тобой шутить. Тоже надо как-нибудь юморить, сьюморить, какую-нибудь какую хрень ляпнуть. А мне сразу как-то неловко стало после месячных. Ну, так в этом и прикол. По сути дела, она тебя проверяет, типа, как ты ведешь себя да. в стрессовой ситуации. И если ты покажешь, скажем так, свое чувство юмора, она такая, блин... Чувак зачетный. Да,
0: я подумаю, типа, классное чувство юмора. Продолжаем болтать. Плюс, смотри, когда я говорю слово «месячный», я, очевидно, нарушаю некоторую границу, потому что условно это слово, оно там для того, чтобы обсуждать это с подружками. И когда я тебе это говорю, я как бы говорю, что я такой человек, который не боится слова «месячный». Если ты боишься, можешь сразу отвалить. Это про то, что надо уметь реагировать на партнера. Ну, то есть на человека, с которым ты флиртуешь. Ты делаешь то же самое, что ты делаешь с друзьями, просто немножко более... Игриво, не знаю, чаще смотришь в глаза и стоишь расправленной спиной и натянутыми мускулами. <свес> Мне кажется, что это просто можно развить.
2: Тренироваться с друзьями. Я предложу даже не с друзьями тренироваться, а тренируйтесь на реальных людях, подходите, знакомьтесь, пытайтесь. У вас сначала нифига не будет получаться, вы будете ссаться, бояться, трястись. У меня так 20 лет
1: уже не получается.
0: Ну, тебе всего 20 лет, Кирилл
2: Если ты реально каждую неделю задашь себе такую цель Знакомиться, допустим, с тремя новыми незнакомыми людьми У тебя, я уверен, через месяц страх знакомства вообще пройдет И ты будешь спокойно подходить к девчонке Типа, ну, привет, что делаешь? Вот я тархун пью, хочешь попробовать? Нравится вообще? Воняет травой какой-то Нюхала? Понюхала
0: Вот великолепный пример
2: Одна не понравилась, вторая не понравилась, третья не понравилась И в итоге когда-нибудь найдешь себе девчонку крутую Давай У следующий
1: вопрос аудио.
2: Начал встречаться с девушкой, она меня уверяла, что я у нее первый во всем. Дошло до постели, но крови не было. Почему? Хороший вопрос. Так. Почему?
1: Давайте,
0: мальчики, время хвастаться вашими знаниями о девственности и девственной плеве.
2: О,
1: я же читал книжку на ГОСКе. Так. И выяснил, что, оказывается, не всегда вот эта вот пленочка, значит, девственная, она рвется при первом сексе. Она, оказывается, может и порваться и до этого, а может и не порваться, если она достаточно твердая. Поэтому только тогда, когда она рвется, тогда может пойти кровь. А когда не рвется, тогда и не пойдет
0: я бы тебя просто поправила, сказав, что вообще мне кажется, мы часто говорим порвать как бы целку, вот это все порвать девственную плеву, хотя на самом деле она супер-супер эластичная, она может быть с разной формы отверстиями и все такое. Иногда это просто как такой полумесяц, который как бы половину входа в вагину закрывает и все. Она как бы там не порвется, она просто растянется и все от постепенных каких-то манипуляций разных пенетративных. Концепт про кровь он супер устаревший. И так проверяли раньше, и мне кажется, что раньше у многих шла кровь, потому что все делалось без смазки, прелюдий не было, и там просто рвались всякие ткани, которые не должны рваться. Ну, просто это жесть.
2: А я хочу немножко перейти границы и сказать, а у тебя кровь была?
0: Слушай, ну, у меня вообще с девственностью сложно, я даже написала рассказ про это. Потому что в нашем сознании получается девственность и девственное плево, это как бы одно и то же, но... У меня это, получается, две отдельных вещи, потому что я занималась сексом, но при этом технически, если я пойду к гинекологу, он мне скажет, что я девственница. Хотя, как бы, это, очевидно, не так.
1: Я не понял, у тебя кровь была или нет? Я прослушал просто.
0: У меня не было крови, потому что у меня не было как бы секса с парнем, который меня вот так вставил.
1: Не, ну может же это, всякими приборами там.
0: Понимаешь, если это фингеринг, ты типа засовываешь один палец и думаешь, ну вроде нормально. Дальше пытаешься засунуть два и так думаешь, блин, нет, больно. И как бы не делаешь это. ну то есть зачем делать то, что супер больно.
1: Лех, я хотел спросить. А у тебя крови не было?
2: Лично у меня крови не было, но у меня был опыт с двумя девственницами, скажем так. И у одной как раз-таки кровь была, а у второй mm -hmm. не было. И, в принципе, у меня не было причин сомневаться в ней, что она мне говорит, ну, она прям боялась всего-всего. Вот. Ну, и там я такой, что за фигня, подозрительно. И она сама такая, я вижу, засомневалась, девственница ли я или... Да, или меня уже все-таки кто-то трахнул В итоге я полез в интернет и реально почитал, что бывает закрыт вход во влагалище А бывает там, что она просто даже не то что рвется, а слегка подрастянется и окей И там уже как-нибудь да, потом еще. в конце чуть-чуть там что-то сделается и все будет хорошо
0: Даже предлагают термин вагинальная корона вместо девственности Ну в смысле корона как...
2: Как коронавирус
0: Потому что когда мы говорим потерять девственность, такое ощущение, что она исчезает оттуда она просто как бы была, и ее, типа, нет. Но как бы это не так работает, она там все равно у большинства есть, она просто как-то растягивается, и все.
2: Ну, короче, чел, не знаем, действуется она или нет, так что такое бывает, но, может быть, тебя и обманули. Так что доверяй, но проверяй.
0: Я бы, на самом деле, просто радовалась, что у нее не было крови. И ей, значит, было вообще отлично. На сегодня мы заканчиваем. Всем, кому мы могли помочь, мы, возможно, немножко помогли нашими великолепными историями про детственную плеву и... И флирт. Да, надеемся, что сейчас... Мальчики и девочки по всей стране научились рифтовать. Пожалуйста, слушайте нас на всех платформах, где мы есть. А мы есть в Музыки, в Apple подкастах, в Google подкастах, в CastBox, в Spotify, в Overcast. В общем, везде, где вы можете нас найти. Ставьте нам там 5 звезд, пишите отзывы, мы будем очень рады. Присылайте нам вопросы. Ну и подписывайтесь на наши социальные сети. В Инстаграме мы хочу.не.могу. А еще у нас есть канал в Телеграме. Там мы просто хочу-не-могу. С вами были Лиза,
2: Лёша и Кирилл. Всем пока! До
1: новых встреч! Пока! Увидимся! Услышимся! Короче, пока!
2: Это подкаст студии «Либо-либо». Продюсеры Екатерина крангаус и Полина Агаркова. Редактор Юлия Яковлева. Звукорежиссеры Андрей Гранкин и Ильдар Фаттахов. Композитор Ильдар Фаттахов.